0: Bonjour, ici Radio Victoria, 107,9 FM, Victoria. Bonjour aux auditeurs et auditrices, comment allez-vous? Cette fois-ci, je vais débuter un texte, je vais vous présenter un, un auteur et... La première partie, le premier segment de cette émission-là va être consacré, à va être euh, d'envergure politique, je dirais, et le deuxième segment sera davantage euh, poétique. Euh, une, on pourrait la qualifier d'une fin de journée ou la fin d'une existence, mais deux textes fort intéressants que j'espère vous allez euh, également euh, apprécier. Nous séjournâmes huit jours à Moscou. Pendant ce temps, beaucoup d'idées d'informations, de suggestions, furent échangées entre les Russes et nous. Bidot et Dejan eurent en compagnie de Garot et de Lalois, qui, l'un et l'autre, parlaient bien le russe. Divers entretiens avec Molotov et ses fonctionnaires. Jouin, qu'accompagnait qui est le nom d'un individu, Jouin qu'accompagnait Petit, chef de notre mission militaire, conversa longuement avec l'état-major et son chef le général Antonov. Mais, comme il était naturel, ce qui allait être dit et fait d'essentiel le serait entre Staline et moi. En sa personne et sur tous les sujets, j'eus l'impression d'avoir devant moi le champion rusé et implacable d'une Russie recrue de souffrance et de tyrannie mais brûlant d'ambition nationale. Staline était possédée de la volonté de puissance. Rompue par une vie de complot à masquer ses traits et son âme, à se passer d'illusions, de pitié, de sincérité, avoir en chaque homme un obstacle ou un danger, tout chez lui était manœuvre, méfiance et obstination. La révolution, le parti, l'État, la guerre lui avaient offert les occasions et les moyens de dominer. Il y était parvenu, usant à fond des détours de l'exégèse marxiste et des rigueurs totalitaires, mettant au jeu une audace et une astuce surhumaine, subjuguant ou liquidant les autres. Dès lors, seul en face de la Russie, Staline, la vie mystérieuse, plus forte et plus durable que toutes les théories et que tous les régimes. » Il l'aima à sa manière. Je vais sauter quelques paragraphes et avancer davantage dans les périodes d'échange entre les deux personnages. À l'heure de nous rendre au dîner offert par Staline, les négociations étaient toujours au point mort. Jusqu'au dernier moment, les Russes s'étaient acharnés à obtenir de nous tout au moins un communiqué qui proclamerait l'établissement de relations officielles entre le gouvernement français et le comité de Lublin et qui serait publié en même temps que l'annonce du traité franco-russe. Nous n'y avions pas consenti. Si j'avais décidé à ne pas engager la responsabilité de la France dans l'entreprise d'asservissement de la nation polonaise, ce n'était pas parce que juste d'illusion sur ce que ce refus pourrait avoir d'efficacité pratique. Nous n'avions évidemment pas les moyens d'empêcher les soviets de mettre leur plan exécution. D'autre part, je pressentais que l'Amérique et la Grande-Bretagne laisseraient faire. Mais, de si peu de poids que fut dans l'immédiat l'attitude de la France, il pourrait être plus tard important qu'elle l'eût prise à ce moment-là. L'avenir dure longtemps. Tout peut un jour arriver, même ceci, qu'un pacte conforme à l'honneur et à l'honnêteté apparaisse en fin de compte, comme un bon placement politique. Quarante Russes, commissaires du peuple, diplomates, généraux, hauts fonctionnaires, presque tous en brillant uniforme, se trouvaient réunis dans le salon du Kremlin où les Français furent introduits. L'ambassadeur des États-Unis et le chargé d'affaires britannique étaient présents. Nous étions montés par l'escalier monumental décoré des mêmes tableaux qu'au temps du, du, du tsar. On y voyait représenter quelques sujets terrifiants la furieuse bataille de l'Irtich, Ivan le Terrible étranglant son fils, etc. Le maréchal serra les mains et conduisit ses invités à la salle à manger. Nous sommes en période de guerre. La table étincelait d'un luxe un luxe inimaginable. On servit un repas stupéfiant. Staline et moi, assis l'un près de l'autre, causâmes à bâton rompus. Soudain, le tableau changea. L'heure des toasts était arrivée. Staline se mit à jouer une scène extraordinaire. Il eut d'abord des mots chaleureux pour la France et aimables à mon intention. J'en prononçai de la même sorte à son adresse et à celle de la Russie. Il salua les États-Unis et le président Roosevelt, puis l'Angleterre et Churchill, et écouta avec comp componction les réponses de Harriman et de Balfour. Il fit honneur à Bidot, à Juin, à chacun des Français, qui étaient là, à l'armée française, au régiment, et ainsi de suite. Trente fois, Staline se leva pour boire à la santé des Russes présents. L'un après l'autre, il les désignait. Molotov, Biria, Bulganin, Bulganin Vorochilov, euh, Mikoyan, Kaganovitch, etc. Commissaire du peuple eurent les premiers apostrophes du maître. Il passa ensuite aux généraux et aux fonctionnaires. Pour chacun d'eux, le maréchal indiquait avec emphase quels étaient son mérite et sa charge, mais toujours il affirmait et exaltait la puissance de la Russie. Il criait, par exemple, à l'inspecteur de l'artillerie Voronov, à ta santé. C'est toi qui as la mission de déployer sur les champs de bataille le système de nos calibres. C'est grâce à ce système-là que l'ennemi est écrasé en largeur et en profondeur. Vas-y, hardi pour tes canons. S'adressant au chef d'état-major de la marine, amiral Kuznetsov, on ne sait pas assez tout ce que fait notre flotte. Patience, un jour nous dominerons les mers. Interpellant l'ingénieur et l'aéronautique Yakovlev, qui avait mis au point d'excellents appareils de chasse Yak, « Je te salue. »« Des avions balayaient le ciel. » Donc, ainsi poursuit euh, Staline son discours. Je vais sauter un peu plus loin. Toujours dans la même cérémonie, qui est très longue d'ailleurs. « La cérémonie revêtit une certaine solen... solennité. Des photographes russes opéraient muets et sans exigence. » Les deux ministres des Affaires étrangères, entourés des deux délégations, signèrent les exemplaires rédigés en français et en russe. Staline se montra beau joueur beau joueur. D'une voix douce, il me fit son compliment. Vous avez tenu bon. À la bonne heure. Il leva son verre en l'honneur de la France, qui avait maintenant ses chefs, des chefs résolus, intraitables, et qu'il souhaitait grande et puissante, parce qu'il fallait à la Russie un allié grand et puissant. Vive la France, vive l'amitié de la France, de la Pologne et de la Russie. Il me regarda, il me regardait. Qu'en pense Monsieur de Gaulle En écoutant Staline, « me, Je mesurais l'abîme qui, pour le monde soviétique, sépare les paroles et les actes. Je ripostais, je suis d'accord avec ce que M. Staline a dit de la Pologne. Et, souligné, oui, d'accord avec ce qu'il a dit. » Les adieux prirent de son fait une allure d'effusion. « Comptez sur moi, » déclara-t-il. « Chez vous, si la France avait besoin de nous, nous partagerons avec vous jusqu'à notre dernière soupe. » Soudain, avisant près de lui Podzérov, l'interprète russe qui avait assisté à tous les entretiens et traduit tous les propos, le maréchal lui dit, « L'air sombre, la voix dure. « Tu en sais trop long, toi. » J'ai bien envie de t'envoyer en Sibérie. Avec les miens, je quittais la pièce. Me retournant sur le seuil, j'aperçus Staline, assis, seul à table. Il s'était remis à manger. Voilà, c'était le premier segment du livre « Les mémoires de De Gaulle ». Le salut, le tome, le salut, 1944-1946. La seconde partie de l'émission Paysage littéraire vous revient avec une, une lecture beaucoup plus poétique qui n'est pas du tout dans le versant militaire ou politique. À bientôt. achever ce livre, je sens autant que jamais d'innombrables sollicitudes se tourner vers une simple maison. C'est ma demeure. Dans le tumulte des hommes et des événements, la solitude était ma tentation. Maintenant, elle est mon amie. De quel autre se contenter quand on a rencontré l'histoire D'ailleurs, cette partie de la Champagne est tout imprégnée de calme, vaste, fruste et triste. Horizons, bois, prés, cultures et friches mélancoliques, relief d'anciennes montagnes très usées et résignées, villages tranquilles et peu fortunés, dont rien, depuis des millénaires, n'a changé l'âme ni la place. Ainsi du mien. Situé haut oh, sur, sur le plateau, marqué d'une colline boisée, il passe les siècles au centre des terres que cultivent ses habitants. celui ci Bien que je me garde de m'imposer au milieu d'eux, m'entoure d'une amitié discrète. Leur famille, je les connais, je les estime, je les aime. Le silence emplit ma maison. De la pièce d'angle où je passe la plupart des heures du jour, je découvre les lointains dans la direction du couchant. Au long des quinze kilomètres, aucune construction n'apparaît. Par-dessus la plaine et les bois, ma vue suit les longues pentes descendant vers la vallée de l'aube, puis les hauteurs du versant opposé. D'un point élevé du jardin, J'embrasse les fonds sauvages où la forêt enveloppe le site comme la mer bat le promontoire. Je vois la nuit couvrir le paysage. Ensuite, regardant les étoiles, je me pénètre de l'insignifiance des choses. Sans doute, les lettres, la radio, les journaux Font-ils entrer dans l'ermitage les nouvelles de notre monde? Au cours de brefs passages à Paris, je reçois des visiteurs dont les propos me révèlent quel est le cheminement des âmes. Aux vacances, nos enfants, nos petits-enfants, nous entourent de leur jeunesse, à l'exception de notre fille, Anne, qui a quitté ce monde avant nous. Mais que d'heures s'écoulent, où, lisant, écrivant, rêvant, aucune illusion n'adoucit mon amère sérénité. Pourtant, dans le parc, le petit parc, j'en ai fait quinze mille fois le tour. Les arbres que le froid dépouille manquent rarement de reverdir et les fleurs plantées par ma, ma femme renaissent après s'être fanées. Les maisons du bourg sont dévétustes, mais il en sort tout à coup nombre de filles et de garçons rieurs. Quand je dirige ma promenade vers l'une des forêts voisines, les Duis, Clairvaux, le E, Blin Blin fixe, la, la chapelle, leur sombre profondeur me submerge de nostalgie. Mais soudain, le chant des oiseaux, le soleil sur le feuillage ou les bourgeons d'un taillis pardon, me rappellent que la vie depuis qu'elle parut sur ta, la terre livre un combat qu'elle n'a jamais perdu. Alors, je me sens traversé par un réconfort secret, puisque tout recommence toujours. Ce que j'ai fait sera, tôt ou tard, une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. À mesure que l'âge m'envahit, la nature me devient plus proche. Chaque année, en quatre saisons qui sont autant de leçons, sa sagesse vient me consoler. Elle chante au printemps. Quoi qu'il. Pardon. Elle chante au printemps. Quoi qu'il ait pu, jadis, arriver, je suis au commencement. Tout est clair, malgré les giboulets. Jeunes, y compris les arbres rabougris. Beau même ces chants caillouteux. L'amour fait monter en moi des sèves et des certitudes si radieuses et si puissantes qu'elles ne finiront jamais. Elle proclame, en été, quelle gloire est ma fécondité? À grand effort sort de moi tout ce que nourrit, tout ce qui nourrit les êtres. Chaque vie dépend de ma chaleur. Ses grains, ses fruits, ses troupeaux qui nondent à présent le soleil, ils sont une réussite que rien ne saurait détruire. Désormais, l'avenir m'appartient. En automne, elle soupire. Ma tâche est près de son terme. J'ai donné mes fleurs, mes moissons, mes fruits, Maintenant, je me recueille. Voyez comme je suis belle encore dans ma robe de pourpre et d'or sous la déchirante lumière. Et hélas, les vents et les frimas viendront bientôt m'arracher ma parure. Mais un jour, sur mon corps dépouillé, il refleurira ma jeunesse. En hiver, elle gémit, me voici, stérile et glacée. Combien de plantes, de bêtes, d'oiseaux que je fis naître et que j'aimais meurent sur mon sein qui ne peut plus les nourrir ni les réchauffer. Le destin est il donc scellé? Est ce que pour toujours la victoire de la mort? Non, déjà sous mon sol inerte, un sourd travail s'accomplit. Immobile au fond des ténèbres, je pressens le merveilleux retour de la lumière et de la vie. Vieille terre, rongée par les âges, rabotée de pluie et de tempêtes, épuisée de végétation, mais prête, indéfiniment, à produire ce qu'il faut pour que se succèdent les vivants. Vieille France, accablée d'histoire, meurtrie de guerre et de révolution, allant et venant sans relâche, de la grandeur au déclin, mais redressée de siècle en siècle par le génie du renouveau. Vieil homme recru, d'épreuves détachées des entreprises, sentant venir le froid éternel, mais jamais là de guetter dans l'ombre la lueur de l'espérance. » Voilà, c'était une lecture tirée d'un des tombes de Charles de Gaulle, « Mémoire de guerre », le salut 1944 à 1946. Je vous souhaite de vous revoir à la prochaine émission et à très bientôt. C'était Paysage littéraire à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM, Victoria.